0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute brechen wir Tabuthemen und zwar die zum Thema Wochenbett. Ich freue mich sehr auf meinen bezaubernden Gast, Lea Borgmann. Wir werden über alles sprechen, was das Wochenbett betrifft. Wir werden über Wochenfluss sprechen, welche Farbe kann er haben, welche Konsistenz, wie lange dauert er an, wie ist das eigentlich mit der Inkontinenz, die uns manchmal ereilt. Und vor allen Dingen wie ist das auch mit dem ersten Stuhlgang nach der Geburt? Dazu wird Lea uns Tipps und Tricks geben, Doch bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Kalorien mehr sollten Frauen in der Stillzeit aufnehmen. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotic Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1- und TH2-Zellen, kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema Wochenbett. Heute brechen wir Tabuthemen. Wir wollen heute mal über Dinge sprechen, über die man sonst eher im engsten Freundeskreis spricht und die doch ganz normal sind. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Lea. Hallo Lea. Hallo Emmy. Hallo, ich freue mich total, dass du da bist und ich würde ganz gerne, dass du dich kurz erst einmal vorstellst, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen.
1: Klar, ich bin Lea, bin 33 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn, der letztes Jahr im April geboren wurde. Und ich bin sozusagen studierte Gesundheitswissenschaftlerin, habe lange am Robert-Koch-Institut gearbeitet und äh, habe gerade The Weeks gegründet. Eine Firma, die sich wie passend zum Thema heute mit dem Wochenbett befasst, Tabus brechen will und äh, Frauen mit guten Produkten
0: fürs Wochenbett ausstatten will. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und darum soll es ja auch heute gehen. Und zu Beginn der Sendung würde ich dich bitten, dass wir erstmal kurz generell erklären, wann wir überhaupt vom Wochenbett sprechen.
1: Genau, also es gibt so ganz grob, würde ich sagen, oder die allgemeine Definition sind immer so die ersten acht Wochen nach der Geburt. Das ist ja auch der Mutterschutz und das ist auch ungefähr die Zeit des Wochenbetts, in dem der Körper der Frau heilt, die Rückbildung beginnt. Das kann aber individuell auch länger oder kürzer sein ähm, als diese acht Wochen, aber
0: das ist so der Schnitt und der grobe Orientierungsrahmen, würde ich sagen. Das ist ja quasi die Phase des großen Umbruchs sozusagen und da passiert ja ganz viel in unserem Körper und es gibt so Themen, über die man einfach nicht sprechen möchte oder die einem unangenehm sind vielleicht. Und heute wollen wir mal über die wirklichen Tabus reden und da fällt mir als erstes die Inkontinenz ein, die viele Frauen nach der Geburt ereilt. Und kannst du uns erklären, warum denn der Beckenboden vorübergehend nicht mehr wie gewohnt funktioniert und wie lange das in etwa anhalten wird? Klar, das ist total
1: normal. Also das, die Zahlen sind dazu sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, im Schnitt ereilt das so drei bis fünf von zehn Frauen, also fast die Hälfte aller Frauen hat das vorübergehend nach einer Geburt, dass sie eben ihren Urin nicht mehr richtig halten können. Manchmal auch mehr, manchmal, das ist aber deutlich seltener, auch ihren Stuhl oder so, wenn sie pupsen müssen, dass sie das nicht kontrollieren können. Genau, und das kann so zwischen 30 und 50 Prozent aller Frauen, die ein Kind geboren haben, passieren und hält eben über eine gewisse Zeit an. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt darauf an, wie schnell sich der Beckenboden regeneriert, wann das wieder vorbei ist. Also man sagt, so über die Zeit des Wochenbettes kann das schon gut sein, also sechs bis acht Wochen, länger ist es eher selten. Wenn es aber zum Beispiel mehr waren, also besonders viel Gewicht auf dem Beckenboden war über diese lange Zeit in der Schwangerschaft, kann das eben auch mal länger sein. Oder wenn es vorher schon Beckenbodenverletzungen gab, wenn es ähm, die zweite oder dritte Schwangerschaft ist. Also es gibt verschiedene Risikofaktoren, warum das auch mal länger sein kann. Und warum ist das so? Das habe ich ja eben gerade schon angedeutet. Das liegt daran, dass eben über diese zehn Monate Schwangerschaft ja sozusagen sukzessive immer mehr Gewicht auf den Beckenboden ist. Der Beckenboden es sind Muskelschichten die eben sehr beansprucht werden dadurch, dass da ja was wirklich schweres, nämlich unser Kind und das Fruchtwasser und die äh, Gebärmutter und dass das da drauf liegt. Und zusätzlich, wenn Vaginal entbunden wird, eben durch die Geburt, weil der Beckenboden sich eben sehr stark dehnen muss, um das Kind hindurchzulassen. Und das muss sich eben nach der Geburt alles wieder zurückbilden. und der Beckenboden hält eben nicht nur die Organe im Körper, sondern er ist auch dafür verantwortlich oder zum Teil zumindest die Schließmuskeln quasi zu bedienen oder dass die vernünftig funktionieren und zwar von der Harnblase und eben auch vom After. Und darum kann es eben sein, dass das, obwohl das Kind natürlich nicht durch die Harnblase geboren wird, aber dass das ähm, einfach mit beansprucht wird und braucht, um sich wieder zurückzubilden. Die Muskeln straffen sich wieder, dafür machen wir ja dann auch alle hoffentlich Rückbildungsübungen und dann äh, kommt in den aller, allermeisten Fällen auch die Kontinenz
0: zurück. Da fällt mir gerade ein, weil du das gesagt hast, die Rückbildung. Bei meinem Rückbildungskurs hat die Trainerin so gesagt, wir müssen das jetzt alle machen. Oder was glaubt ihr, warum diese ganzen Inkontinenzeinlagen in den Drogeriemärkten vorhanden sind? Denn unsere Eltern und auch die Generation davor, bei denen gab es das gar nicht in dem Maßen, so wie wir das kennen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Rückbildung machen, nämlich um auch später nicht inkontinent zu werden.
1: Ganz genau. Man merkt es manchmal gar nicht sozusagen direkt nach der Geburt. Viele Frauen haben es eben auch nicht. Die haben eine gute Kontinenz nach der Geburt. Aber wie du sagst, über das Leben, über die Jahre, die dann so vergehen, wird der Beckenboden, so wie alle Muskeln, eben auch ein bisschen schlaffer. Und genau, wenn man keine gute Rückbildung gemacht hat, gibt es auf jeden Fall Studien, die zeigen, dass es dann sehr viel wahrscheinlicher ist, dass einen auch später eine äh, Harninkontinenz ereilt. Darum lohnt sich das, es wie eine kleine Vorsorge für später Rückbildungsübungen zu machen.
0: Ja, und auch wenn man heute immer gar nicht weiß, wofür, aber für später ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ganz genau. Dann gibt es ja den sogenannten Wochenfluss. Das ist ja quasi, dass die Wundflächen der Gebärmutter heilen. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie lange kommt er und welche Farben kann er denn haben?
1: Ja, also der kommt auch, man sagt ungefähr, dass der so lange dauert, wie das Wochenbett dauert, also auch so sechs bis acht Wochen. Es gibt aber auch Frauen, die haben nur zwei Wochen Wochenfluss und es gibt auch Frauen, die haben zwölf Wochen Wochenfluss. Nur mal um die Spannbreite aufzuzeigen, das ist beides eher selten. Im Schnitt sind es sechs bis acht Wochen. Das, wie du schon gesagt hast, ist eben, dass ganz viele verschiedene Sachen sind der Wochenfluss. Das ist Blut, das ist Wundsekret, das ist aber auch so Reste von der Schwangerschaft, Eihäute. Und also von der Fruchtblase und alles, was so in der Gebärmutter war, wird eben rausgespült. Und am Anfang, weil eben die Wunde von der Plazenta, ähm, vom Mutterkuchen, sehr groß ist in der Gebärmutter und ja die Plazenta mit sehr vielen Blutgefäßen, mit dem mütterlichen Blutkreislauf verbunden ist, kommt am Anfang sehr viel Blut und darum ist der Wochenfluss am Anfang rot. Und über die Zeit heilt äh, die Wunde in der Gebärmutter und die nächste Farbe, die der Wochenfluss hat, ist eher so bräunlich. Das ist dann häufig altes Blut und dann geht es über in so einen ja, fast gelblichen Ton, könnte man sagen. Es wird auch ein bisschen zähflüssiger, das sind dann mehr so noch restliche Wundsekrete und so weiter. Und am Ende hat man einen eher weißlichen Ausfluss, so wie man ihn vielleicht auch von nicht schwangeren Zeiten in seinem Leben kennt, der ist eher klar und wieder eher flüssiger. Und dann versiegt der, also nach diesem weißen Ausfluss versiegt der. Und das läuft jetzt nicht bei jeder Frau so super schematisch ab, dass man eines Morgens aufwacht und auf einmal hat man nicht mehr rote Flüssigkeit auf seiner Binde, sondern braun und dann vier Tage später gelb. So ist es natürlich nicht. Aber man kann sich daran orientieren und es ist zum Beispiel deswegen wichtig, zumindest diese Farben so ein bisschen im Kopf zu haben. Da achtet natürlich auch, wenn man sie hat, eine Nachsorgehebamme drauf, dass wenn man zum Beispiel schon in der gelben Phase ist und auf einmal wieder rot sieht, also Blut, dass man dann auf jeden Fall mit der Hebamme oder einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen spricht. Weil das kann, muss nicht aber heißen, dass irgendwas nicht okay ist, dass die irgendwie eine Wundheilungsstörung ist und man lieber wieder das nochmal
0: nachgucken lässt. Darum können, kann das ganz sinnvoll sein, diese Phasen so ein bisschen im Blick selber auch im Blick zu haben. Und ich hatte auch nochmal gelesen am Anfang, kann das tatsächlich auch klumpig sein, wenn sich so das Blut vielleicht ein bisschen aufgestaut hat und dann im Körper zusammen verklebt sozusagen, dass es dann klumpig rauskommt, auch das alles ganz normal.
1: Ja, ganz genau, das Koagel heißt das, das sind richtig, ja, manchmal in so Medizinumfeld wird das manchmal, finde ich ein bisschen schräg, aber als so fast so leberähnliche Strukturen. also es sind richtig feste Stücke Blut, das ist geronnenes Blut, das ist alles kein Problem. Das ist eben eine sehr große Wunde, die kurzzeitig sehr viel Blut produziert und das muss eben raus. Und das heißt nicht, dass irgendwas nicht okay ist oder genau, also alles ganz normal.
0: Und worauf sollten wir denn nochmal ganz speziell achten beim Wochenfluss, wenn wir jetzt dran denken, dass wir uns da die Einlagen reinlegen? Gibt es da etwas, worauf wir achten sollten? Ja, vor allen Dingen die regelmäßig zu wechseln. Also
1: der Wochenfluss selber ist jetzt nicht besonders infektiös, aber wenn der eben in dieser Einlage läuft und gerade weil es so viel Flüssigkeit ist, dann können sich da sozusagen in dieser Einlage theoretisch Bakterien, Keime aller Art ziemlich gut entwickeln. Das ist dann wie so ein kleines Feuchtbiotop. Und darum immer, wenn man so ein feuchtes Gefühl hat, am besten die Einlage wechseln. Das kann am Anfang auch sein, dass man die alle halbe Stunde wechselt. Dann ist es eben so, aber damit man eben da versucht, möglichst wenig Nährboden ähm, herzustellen und darauf zu achten, dass die Einlagen selbst keine Plastikbeschichtung haben. Also normale Periodenbinden haben auf der Unterseite ja so eine durchgehende Plastikbeschichtung, damit es nicht ausläuft. Das hat bei der Periode ja auch viele Vorteile, aber das verhindert die, die Luftzirkulation. Und darum sind die meisten Wochenbetteinlagen ohne diese Plastikschicht, sodass auch durch die Einlage selbst quasi Luft kommen kann. Die sind einfach aus Baumwolle. Dann bleibt das sozusagen immer luftig und ähm, die Keime können sich nicht so schnell entwickeln. Das ist auch wichtig, darauf zu achten. Es kann sich dann nicht so schnell dieses
0: schon genannte Feuchtbiotop entwickeln. Und ich hatte auch noch mal gelesen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man keine Tampons benutzt. Ja, ganz genau.
1: Total gut, dass du das noch mal sagst, weil die sind dann wie so ein Korken, die, der Wochenfluss ist viel zu stark. Das kann kein Tampon aufnehmen. Es ist deutlich mehr Flüssigkeit. Also wenn man sich überlegt, bei einer Periodenblutung verliert man im Schnitt irgendwie, ich glaube, muss ich jetzt 50 bis 100 Milliliter über die ganze Zeit. Und der Wochenfluss kann bis zu einem halben Liter sein. Also über die Zeit, aber am Anfang eben besonders viel und ähm, also über diese sechs Wochen. Und deswegen ist es besonders wichtig, keine Tampons zu benutzen, weil man gleichzeitig auch beim Einführen der Tampons eben Keime, die am Anfang der Scheide sein können, eben hochschieben kann, die dann sehr viel schneller in die Gebärmutter wandern können. Und das möchte man natürlich auf gar
0: keinen Fall. Mm, sonst gibt es nämlich diese ganz schlimme Entzündung im Körper. Und das, äh, weiß ich, kann richtig böse enden. Also das ist ja wirklich, äh, was was man keiner Frau wünscht. Deswegen immer schön die Einlagen benutzen und keine Tampons. Viele Frauen haben ja am Wochenbett Schweißausbrüche. Das hängt mit dem vielen Wasser zusammen, welches wir im Körper haben. Und natürlich auch mit der Hormonumstellung. Und wie kann man deiner Meinung nach denn am besten damit umgehen? Einfach rausschwitzen.
1: Also richtig sich einfach damit einrichten oder da, damit ja, arrangieren, dass das passiert. Das passiert nicht jeder Frau, aber sehr, sehr, sehr vielen Frauen. Häufig nachts, also dass man wirklich aufwacht und in seinem eigenen Schweiß liegt. Und was, finde ich, immer ein ganz guter Tipp ist, damit man nicht ständig die Bettwäsche wechseln muss. Man legt sich einfach ein Handtuch ins Bett. Das kann man dann schnell austauschen. Man guckt, dass man irgendwie zwei, drei T-Shirts hat, dass man irgendwie schnell das T-Shirt wechseln kann, damit man sich nicht auch noch erkältet, wenn man da irgendwie so halb feucht im Bett liegt und, und dann einfach das akzeptieren und sagen, so ist es. Es ist ja auch schön, das ganze Wasser geht wieder raus, was man irgendwie angesammelt hat über die neun Monate Schwangerschaft. Viel Trinken kann helfen, das Wasser noch schneller rauszuspülen. Das geht nämlich auch über den Urin. Ist es, also dann schwitzt man eventuell etwas weniger.
0: Genau, ansonsten einfach annehmen. Ich hatte auch immer zwei, drei T-Shirts liegen am Bett. Und wenn ich dann nachts aufgewacht bin, habe ich nur noch so die Hand gegriffen nach dem T-Shirt. Und dann habe ich mich schnell umgezogen und habe gedacht, ah, jetzt einfach weiter schlafen. Das ist wirklich nervig. Das ist ein bisschen äh, anstrengend, wenn man ständig aufwacht und man ist so durchgeschwitzt. Aber wir können euch beruhigen, liebe Frauen, es wird besser mit der Zeit. Und äh, nun gibt es ja auch diesen Hormonhöhepunkt, nämlich während der Geburt. Und ähm, da passiert ein ganz starkes Hormonchaos in unserem Körper. Was genau passiert da und warum ist der Babyblues fast wie eine zweite Pubertät? Kannst du uns das sagen?
1: Ja, also tatsächlich genau ist sozusagen fast die ganze Schwangerschaft ist diese Pubertät oder wie man, es gibt tatsächlich auch einen anderen Begriff, der gerade erst wieder so ein bisschen mehr en vogue wird in Deutschland, der heißt Muttertät, wo es wirklich darum geht, dass anzuerkennen, dass diese Hormonumstellung so dramatisch ist oder so krass ist einfach, dass dass das fast ein bisschen persönlichkeitsverändernd sein kann, so wie es in der Pubertät eben auch ist. Es bilden sich neue ähm, Bereiche im Gehirn, das Gehirn, die Hirnstrukturen verändern sich. Es kann sein, dass man auf einmal neue Interessen ausbildet, dass sich sogar die Beziehung zum Partner ein bisschen verändert. Und das liegt daran, dass vor allen Dingen zwei Hormone Progesteron und Östrogen eben ein bisschen wild gehen in der Schwangerschaft und eben auch danach. In der Schwangerschaft wird das alles stetig mehr und dann kommt die Geburt, dann fallen diese Hormone ziemlich schlagartig ab. Und das merkt man in den ersten Tagen häufig nicht so doll, weil man noch auf so einem kleinen Endorphin hochschwebt, vor allen Dingen nach vaginalen Geburten weil man in diesen, im Prozess der Geburt sehr viele Endorphine ausschüttet und die schweben dann noch so ein bisschen im Körper und man fährt auf diesem Hai häufig, nicht immer, noch ein paar Tage. Und dann kann es passieren, dass man so ein bisschen abstürzt und ähm, sich in dem von dir gerade schon genannten Baby-Blues befindet. Und das ist total normal und passiert sehr, sehr vielen Frauen. Das kann super irritierend sein, finde ich, dass man dann, auf einmal im Wochenbett liegt und denkt, ich habe doch jetzt hier mein Baby und die Geburt und alle sind gesund und es ist gut gelaufen und jetzt liege ich hier und weine und bin irritiert oder vielleicht auch ängstlich oder weiß ich auch nicht, habe irgendwie Gefühle, von denen ich denke, die gehören nicht ins Wochenbett, aber die gehören da eben genauso hin, weil wir eben mit diesem wahnsinnigen Hormonumschwung irgendwie umgehen müssen und der natürlich nicht spurlos an uns vorbeigeht.
0: Ja, das ist einfach eine wahnsinnige Zeit der Veränderung für Körper, für Psyche, für die Beziehung zum Kind und vielleicht auch zum Partner. Und das ist einfach ganz normal, dass wir diese Zeit durchlaufen, bis sich die Hormone wieder normalisiert haben. Und ja, ich finde das einfach nochmal ganz wichtig, auch äh, für die Frauen draußen, die vielleicht jetzt vor der ersten Geburt stehen. Das ist alles ganz normal und es wird wieder anders oder besser Genau,
1: es geht vorbei und was ich irgendwie wichtig finde, gerade wenn es eine Partner, eine Partnerin gibt, vielleicht auch mit denen vorher schon kurz darüber zu sprechen, weil wir das viel hören, auch von unseren Kundinnen und ich kenne das auch aus Gesprächen mit Freundinnen, dass häufig gerade auch die Menschen, die nah dran sind im Wochenbett, das muss ja nicht immer der Partner, die Partnerin sein, das kann auch die eigene Mutter sein, obwohl die häufig besser Bescheid weiß, weil sie es selber schon mal durchlebt hat ein bisschen darauf vorzubereiten, zu sagen, das kann passieren und das ist überhaupt nicht schlimm und das heißt jetzt nicht, dass ich hier alles bereue oder so, sondern das ist einfach der Hormonumschwung. Ich weine dann viel, ich habe dann Gefühle, die du vielleicht so von mir nicht kennst oder auch nicht erwartet hättest. Das geht vorbei in den allermeisten Fällen und alles ist okay.
0: Das äh, wollen wir natürlich für alle Frauen, dass das äh, wieder gut wird. Und jetzt kommen wir noch zum Heiklen Thema, nämlich zum ersten Stuhlgang nach der Geburt. Das ist ja für viele Frauen auch gar nicht so einfach, weil die Verdauung braucht einfach einige Tage, um wieder in Gang zu kommen. Hast du da ein paar Tipps für die Frauen, wie der erste Stuhlgang vielleicht gut und schmerzlos geht?
1: Das ist tatsächlich mein Lieblingsthema, weil darüber nie gesprochen wird. Und immer, wenn ich mit Frauen darüber spreche, sind alle so, oh Gott, das war fast wie nochmal ein Kind kriegen. Frauen bauen da auch richtig Angst vor auf, weil es kann sein, dass man nach einer Geburt, viele Frauen haben ja unter der Geburt schon ein bisschen Stuhlgang, einfach durch den Druck, den das Kind im Becken aufbaut, wird einfach ein bisschen Stuhl mit rausgedrückt. Und dann hat man vielleicht zwei, drei, vier Tage auch erstmal keinen Stuhl. Der Darm wird ein bisschen träger nach der Geburt, weil sich die Organe ja neu sortieren. Und dann kann es eben sein, dass es ein bisschen dauert. Und dann kommt immer die Hebamme und fragt, hatten Sie heute schon Stuhlgang? Und dann sagt man immer nein. Und mit jedem Tag, der vergeht, baut man irgendwie manchmal richtig so eine kleine Angst davor auf. Und was man auf jeden Fall gut machen kann, damit dieser erste Stuhlgang gut läuft, ist darauf achten, dass der relativ weich ist, also dass man nicht zu festen Stuhlgang hat, zu viel pressen muss. Das kann man machen, indem man zum Beispiel Leinsamen isst oder Flohsamenschalen, viel Joghurt, Birne, das sind alles Lebensmittel, die den Stuhl auflockern, weich machen, ganz viel Wasser trinken hilft auch. Und wenn man dann irgendwann soweit ist und vielleicht einen Stuhldrang verspürt, dann kann es helfen, gerade bei Frauen, die Geburtsverletzungen rund um den Damm haben. Die haben häufig am meisten Angst davor, weil sie irgendwie Angst haben, dass die Naht wieder aufgeht oder dass das irgendwie, bei, wenn man dann presst, was man ja häufig ein bisschen tut, wenn man Stuhl absetzt, dass da irgendwas passiert und was ich finde, was immer ein ganz toller Tipp ist, ist sich einen warmen Waschlappen nehmen und damit so ein bisschen Dammschutz oder also den Damm zu stützen, den Waschlappen an den Damm zu halten und währenddessen Stuhlgang abzusetzen, weil dann hat man das Gefühl, man hält das Gewebe so ein bisschen. Das ist häufig psychologisch einfach ganz gut, dass man da irgendwie so ein bisschen festhält. Und man sollte sich Zeit lassen, wenn es irgendwie geht, dass jemand anders das Kind kurz nimmt und man einfach in Ruhe alleine im Badezimmer ist und das mit sich ausmachen kann und nicht das kleine Baby nebenbei schreit und gestillt werden möchte.
0: Das ist natürlich der Idealvorgang sozusagen, wenn das so laufen kann. Bei vielen ist es ja nicht möglich, dass das Kind irgendwo nochmal abgegeben wird. Aber liebe Frauen, nehmt euch einfach Zeit dafür und versucht, das Kind dann vielleicht einfach ins Schlafzimmer zu bringen. Und vielleicht schläft es ja auch gerade oder ja, dass ihr einfach ungestört dabei seid. Weil, wie du sagtest, für viele Frauen ist das nochmal wie eine zweite Geburt. Das ähm, hat auch mit Schmerzen zu tun. Es kann durchaus auch wehtun. Und ja, es ist aber auch alles ganz normal. Ganz genau. Jetzt bist du ja in deinem eigenen Wochenbett darauf gekommen, Bio-Wochenbetteinlagen herzustellen. Kannst du uns dazu noch kurz was sagen?
1: Genau, ich lag im oder vor meinem Wochenbett sogar schon kurz vor der Geburt, habe ich irgendwie gedacht, ich hatte mich so super krass auf die Geburt vorbereitet, dazu irgendwie viel gelesen, Podcasts gehört, so wie euren. Und, ähm, und dann dachte ich so ein paar Wochen vorher so, ah, was ist eigentlich danach? Und so richtig wusste ich irgendwie nichts über das Wochenbett, habe mir dann irgendwie schnell ein paar Wochenbetteinlagen bestellt und das war ungefähr meine Vorbereitung und dann dachte ich, naja, das wird schon, weil es redet ja niemand drüber, darum wird das schon nicht so wild sein. Und dann lag ich im Wochenbett und hatte irgendwie diese komischen Einlagen neben mir liegen und lag da und dachte, was ist das? Also was ist hier eigentlich los? Wieso wusste ich nicht, wie krass das ist? Wieso wusste ich von diesen ganzen körperlichen Veränderungen nicht? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man Schweißausbrüche hat und dachte, also wirklich, was ist das? Genau, und fand das auch krass, dass zumindest als ich mein Kind bekommen habe, es wirklich schwierig war, Wochenbetteinlagen in Bioqualität zu bekommen, was ich vor allen Dingen deswegen wichtig fand, weil ich zum Beispiel auch Geburtsverletzungen hatte und ich irgendwie dachte, ich habe da jetzt so offene Wunden an der Vulva und soll da jetzt Baumwolle dran tun, die weiß ich nicht, womit belastet ist. Das finde ich sowieso immer schon schwierig, aber mit so offenen Wunden fand ich das irgendwie besonders ungünstig. Und so kam ich drauf, dass ich dachte, hm, vielleicht könnte man die ja auch in Bioqualität machen und vielleicht könnte man die gleichzeitig noch so gestalten, dass man nicht das Gefühl hat, man kauft irgendwie Verbandszeug oder Windeln für sich selbst, sondern man kauft irgendwie was Schönes, was so gestaltet ist, dass man auch Lust hat, sich das auf seinen Nachttisch oder ins Badezimmer zu stellen und das nicht so kacke aussieht, dass man es das ganz unten in der Schublade verstecken muss, weil ich irgendwie finde, man hat diese Geburt wirklich bravourös, egal wie, egal ob es ein Kaiserschnitt war, vaginal, mit Unterstützung, ohne, es echt eine krasse Leistung. Ich finde, da kann man richtig stolz drauf sein und dann kann man auch ein Produkt haben, was irgendwie schön aussieht und was man sich irgendwo hinstellt, was halt, was ja sehr eng verknüpft ist mit dieser Geburt, weil man braucht es halt nur, wenn man einen Wochenfluss hat. Und darum äh, haben wir dann, genau, Bio-Wochenbett-Einlagen gemacht, die auch noch ein bisschen schön aussehen und Frauen ein bisschen versuchen mitzugeben, dass das alles okay ist und
0: dass das Wochenbett irgendwie eine krasse, aber auch eine gute Zeit sein kann. Also da kann ich dir nur zustimmen. Deine Produkte sehen wirklich sehr schön aus. Ich habe mir die auch angeguckt und habe gedacht, ach oh, ja, wenn jetzt noch mal, wenn ich noch mal fünf Jahre zurückspulen könnte, der hätte ich sie auch auf jeden Fall gekauft. Und dann hast du ja für unsere Zuhörerinnen auch noch ein kleines Goodie mitgebracht, sozusagen. Also für alle, die jetzt quasi zugehört haben. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
1: Ja klar, genau. Also für alle von euch, die gerade auch denken, sie würden sich vielleicht gerne ein bisschen auf ihr Wochenbett vorbereiten, was ich nur unterstützen kann, wenn es wirklich cool ist, ein paar Sachen schon zu Hause zu haben. Und dazu gehören natürlich Wochenbetteinlagen. Die bekommen von uns 10 im Shop und zwar mit dem Code von Anfang an 10. Genau. Und damit könnt ihr bei uns im Shop stöbern und euch eindecken fürs Wochenbett.
0: Das hört sich alles sehr, sehr gut an und wir setzen das natürlich auch nochmal in die Shownotes, dass ihr den Code dann bei dir, bei The Weeks benutzen könnt. Dann danke ich dir erstmal sehr für unser heutiges Gespräch und wünsche dir für dich und deine Firma alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Dann alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüss. Für dich auch. Bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Wochenbett. Heute brechen wir alle Tabuthemen. Ich hoffe, dass nun keine Fragen mehr offen sind und jetzt möchte ich natürlich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr, wie viel Kalorien brauchen Frauen in der Stillzeit mehr? Es sind laut kalorienbedarf.de bis zu 630 Kalorien, die eine Frau in der Stillzeit mehr braucht am Tag.